Hallo und herzlich willkommen beim Ponto Podcast, dem europäischen und außenpolitischen Podcast des Ponto Think Tank. Mein Name ist Fabian Dufek und ich bin heute wieder euer Host. Bei mir ist heute Ansgar. Ansgar Fellendorf arbeitet seit über drei Jahren in den Bereichen Klimawandel, Anpassung und regionale Governance. Zuerst im österreichischen Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus und jetzt als Konsulent beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP. Heute erzählt uns Ansgar aus seiner Perspektive, warum die Anpassung an die Klimakrise für alle ein wichtiges Thema ist, wer besonders betroffen ist und welche Lösungsansätze es gibt. Hallo Ansgar, herzlich willkommen. Hallo Fabian, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Danke fürs Kommen. Ansgar, vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Wie kam es denn, dass du dich so stark im Bereich Klimawandel und dem Umgang des Menschen mit dem Klimawandel beschäftigst? Ähm, ja, das, ist, das war eigentlich ganz spannend. Also als Jugendlicher war ich, glaube ich, normal in, dem, in der Natur unterwegs, in den Bergen mal wandern. Aber wirklich, dass ich mir gedacht habe, wow, wir verändern gerade unsere Umwelt und auch das Klima in einem Ausmaß, das wirklich besorgniserregend ist, war mit 18. Da war ich auf einer Expedition in die Arktis, in Nunavut, auf Baffin Island. Das ist eine Insel westlich von Grönland. Und dort haben wir eben mit Wissenschaftlerinnen und auch einem Expeditionsteam hautnah miterleben können, wie die Gletscher in der Arktis schmelzen und auch wie zum Beispiel Plastikmüll an den entlegensten Stränden in der Arktis schon vorhanden ist. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, in dem Bereich möchte ich eigentlich arbeiten. Und da gehen wir gleich ins Thema. Was ist denn der Klimawandel und wie funktioniert der Klimawandel? Was, wie wird er verursacht? Wodurch wird er verursacht? Was sind die drängendsten Probleme, die wir in diesem Thema vor uns haben? Und wie können wir damit umgehen? Also ich glaube, über die, die, die Gründe vom Klimawandel äh, wissen hoffentlich äh, die meisten Leute jetzt äh, Bescheid, äh, dass es eben den, den Treibhausgaseffekt gibt. Äh, gewisse Gase wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid, CO2 oder auch Methan äh, haben eben eine, haben die Wirkung, dass die Energie oder die Wärme, ähm, die von der Sonne in die Erdatmosphäre eintritt, in der Atmosphäre bleibt. Und so heizt sich das alles wie im Treibhaus eben auf. Das ist eigentlich an sich sehr gut, weil sonst wäre äh, wär die Durchschnittstemperatur auf der Erde, ich glaube, minus 10 Grad und das wäre dann auch nicht so schön. Ähm, also der Treibhausgaseffekt an sich ist ja sehr gut. Nur wir Menschen haben es geschafft, durch die Verbrennung vor allem von äh, fossilen ähm, Energieträgern diesen CO2-Gehalt in der Atmosphäre deutlich zu erhöhen. Also da gibt es eine sehr bekannte Zahl, das ist ähm, die PPM, die Parts per Million Zahl. Das, das heißt eben, wie viel Parts CO2 pro äh, Million äh, Einheiten in der Atmosphäre vorhanden sind. Da gibt es ein, äh, eine Messreihe von der Mauna Loa ähm, Observatory, das ist auf Hawaii ganz abgelegen. Und derzeit, jetzt schaue ich schnell parallel im Browser nach, sind wir bei 415 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre, ähm, was mal wieder der höchste Wert, der jemals gemessen äh, wurde, ist. Ähm, 1960 waren wir noch unter 320. Ähm, das heißt, und man, man kann dann auch messen, dass eben dieses CO2 von äh, fossilen Brennstoffen kommt durch ähm, 
das Tracking von äh, äh, Kohlenstoff. Yeah. Ähm, genau, das heißt, da, da gibt es wirklich keine Zweifel mehr, dass sich äh, das Klima erhitzt wegen uns Menschen. Das heißt, wir haben nahezu 50 Prozent Steigerung in den vergangenen 60 Jahren zustande gebracht. Genau, und das ist eben ein Wert äh, von vielen. Also das Klima ist ja ein sehr komplexes äh, äh, Ding um uns herum. Ähm, vielleicht auch der Unterschied zu Wetter. Also Wetter sind einfach, was wir gerade draußen sehen. Und Klima ist dann über zehn Jahre, mindestens zehn Jahre, das Wetter zusammengenommen. Und äh, du hast mir im Vorgespräch herausgestrichen, also es, äh, es, ein, es gibt einen Unterschied zwischen dem Klimaschutz, du hast das als Mitigation bezeichnet, und der Klimaanpassung, Adaptation. Was ist denn der Unterschied und was bedeutet das für Maßnahmen, die wir, die wir treffen sollen? Genau, also ich glaube, das ist ein Unterschied, der vielleicht vielen nicht so geläufig ist. Ähm, der, der Klimaschutz, auf Englisch heißt das dann Mitigation, heißt eben, äh, wir müssen ähm, Aktionen unternehmen, wir müssen etwas unternehmen, ähm, das weniger Treibhausgas in die Atmosphäre gelangt. Ähm, das kann das klassische Elektroauto statt dem Verbrennermotor sein, oder in Industrieprozessen zu schauen, dass weniger CO2, weniger Methan in die Atmosphäre gelangt. Das ist der, in Anführungsstrichen, klassische Klimaschutz. Und das ist auch das, worüber wir in Westeuropa meistens reden, wenn wir über Klimapolitik reden. Dann geht es darum, okay, wir wollen ein bis 2040 unsere Emissionen aus dem und dem Bereich, Landwirtschaft zum Beispiel, um so und so viel Prozent reduzieren. Auf der anderen Seite gibt es die Klimawandelanpassung oder nur Klimaanpassung, ähm, auf Englisch Adaptation, die bezeichnet, ähm, okay, wie wir als Gesellschaft auf die Folgen der Klimakrise uns anpassen. Es gibt ganz viele Szenarien dafür, wie die Folgen von der, von der Klimakrise sind. Und also noch, noch kurz dazu, ich sage immer Klimakrise, weil es inzwischen ähm, auch auf UN-Ebene zum Beispiel das als das richtige Wording äh, definiert wurde, weil es eben kein Wandel ist. Wandel ist irgendwie wertneutral, sondern es ist eine Krise. Es ist wirklich eine Krise, in der wir uns ähm, befinden. In letzter Zeit habe ich bemerkt, dass das Wort Erderhitzung äh, wieder sehr viel stärker in Mode ist als noch vor einigen Jahren. Genau, also es wird auch verwendet äh, auf UN-Ebene eben oft äh, Climate Crisis. Äh, bei UNEP spricht man sogar von, von der Triple Planetary Crisis, und die drei Krisen, die eben miteinander auch äh, in Verbindung sitzen sind, äh, in Verbindung stehen, sind die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, also der Verlust von Arten und die ähm, Müll- und Abfallkrise. Es ist also unvermeidlich, dass wir Klimaanpassung, Adaptation betreiben müssen, weil wir schon einen solchen Effekt hervorgerufen haben, dass es unweigerlich zu, zu Auswirkungen kommen wird. Ähm, darauf gibt es, glaube ich, eine klare Antwort und die ist ja. Also ähm, wir haben uns bisher natürlich immer angepasst als Menschheit. Also äh, dass wir uns an, an unsere Lebensbedingungen anpassen, ist ein ganz natürlicher Prozess. Ähm, was eben nicht natürlich ist und was sehr neu ist, ist die Intensität und die Geschwindigkeit, in der das jetzt passiert. Also dass wir, wir, wir lesen immer wieder von äh, Hitzerekorden und von dieses Jahr gab es wieder so viele ähm, Tropennächte wie in x Jahren zuvor nicht. Es gab äh, es fiel so und so viel Regen wie in den letzten zehn Jahren gesamt. Also es sind einfach neue Intensitäten und extremere Wetterereignisse, 
die wir jetzt schon auch in Österreich natürlich ähm, sehen. Vielleicht noch, äh, ich, ich war heute in, in einem Call und dann, dann hat mich jemand gefragt, äh, ob denn Klimaanpassung bedeutet, dass man aufgegeben hat, also mit sozusagen den Klimawandel einzuschränken. Und da ist natürlich die Antwort ganz klar nein. Also Klimaanpassung ist, ist aus anderen oder aus verschiedenen Sichtweisen sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel aus einer Gerechtigkeitsperspektive. Die Leute, die am meisten unter den Folgen der Klimakrise leiden oder die spüren, sind oft nicht die Personen, die dazu beigetragen haben, dass wir diese, dass wir die, die Klimakrise haben. Ähm, Anpassung ist ganz, ganz wichtig, um die ähm, Nachhaltigkeitsziele der UN, die SDGs, ähm, zu erreichen. Und oft, wenn man sie richtig umsetzt, die Maßnahmen zur Klimaanpassung, äh, sind sie auch mit ähm, anderen Benefits, wie zum Beispiel für die Gesundheit, ähm, verbunden. Das heißt, aus den Gründen ist Klimaanpassung kein Aufgeben im Klimaschutz, sondern ähm, ergänzt Klimaschutz. Sehr gut. Du hast jetzt kurz angerissen, zum einen äh, Gerechtigkeit und zum anderen, dass äh, nicht immer oder nicht zwangsläufig jene Gruppen am stärksten von, von, von äh, der Klimakrise betroffen sind, die sie auch verursacht haben. Wer ist denn dann besonders betroffen oder potenziell besonders betroffen und wie kann denn Gerechtigkeit unter solchen Voraussetzungen dann aussehen? Gibt es da Beispiele vielleicht? Ähm, genau, also es um besonders betroffene Gruppen zu definieren, gibt es zum Beispiel Vulnerabilitätsindikatoren, die teilweise auch äh, schwierig sind, irgendwie festzulegen, weil, weil wie definiere ich jetzt, ob ich betroffen bin? Beziehungsweise kann man auch sagen, wir sind vielleicht ähnlich betroffen in Österreich wie in einem Entwicklungsland, aber in Österreich haben wir viel mehr Ressourcen und äh, Möglichkeiten, uns anzupassen. Das heißt, die Vulnerabilität nimmt auch diese Faktoren in, in Rücksicht. Besonders betroffen sind zum Beispiel Menschen, die auf kleinen Insel, Inseln und in kleinen Inselstaaten leben, die natürlich mit noch mehr Sturmfluten jetzt konfrontiert sind, mit Hurricanes, mit einem steigenden Meeresspiegel. Und da gibt es ganz dramatische Beispiele und Bilder, wie vor allem im Pazifik zum Beispiel, die Staaten äh, sprichwörtlich untergehen. Eine andere Gruppe, die sehr betroffen ist von, von der Klimakrise, sind Gruppen in Bergregionen, also Gemeinden, ähm, Gemeinschaften, weil die Temperatur höher ansteigt in höheren äh, Lagen. Auch in Österreich, in den Alpen, ist der Klimawandel schon doppelt. Also die durchschnittliche Temperatur verglichen mit äh, vorindustriellem Zeitalter ist in Österreich in den Alpen doppelt so hoch wie in anderen Regionen in, Österreich, äh, in, in Europa. Yeah. Und es gibt auch spezifische Risiken für Bergregionen, zum Beispiel Vermurungen, Steinschlag, Hochwasser ähm, und so weiter. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Also ich, ich arbeite eben auch in dem Bereich mit, mit Berggemeinden, das gekoppelt mit eben weniger Infrastruktur, weniger Bildung, weniger wirtschaftlichen Möglichkeiten in oft abgelegenen Bergregionen, die Vulnerabilität dort sehr, sehr hoch ist. Und wie können wir jetzt ähm, einen, einen Ausgleich der Belastungen herbeiführen oder wie kann eine Gerechtigkeit unter, unter solchen Voraussetzungen aussehen, die du gerade angeführt hast? Also weniger Ressourcen ähm, in entlegeneren Regionen, weniger Schulen, vielleicht auch weniger Arbeitsplatzangebot ähm, und zugleich also stärkere Herausforderungen, stärkere Belastungen durch äh, die Klimakrise als in ähm, Regionen, die niedriger liegen, 
aber auch nicht unbedingt am Meeresniveau äh, liegen. Ähm, das ist natürlich eine, eine spannende Frage, die sich auch ganz viele Verhandlerinnen und Verhandler bei UN-Klimakonferenzen stellen. Also was, was heißt das jetzt, dass wir in dieser Situation sind? Vielleicht ist es ganz interessant, sich zwei Beispiele herzunehmen, die ein bisschen, also durchaus auch, auch konkret irgendwie zeigen, ähm, in welcher Situation wir gerade sind. Ähm, also ein Beispiel vielleicht aus Nepal und ein Beispiel aus Österreich. Ähm, es gibt in, in Nepal ein, ein Dorf, Humde, das liegt auf ca. 3.800 Höhen, also Metern über Meere, äh, Meeresspiegel mit wenig 100 Einwohnern, die ähm, vor allem von ähm, der Landwirtschaft, äh, der kleinstrukturierten Landwirtschaft leben, ein bisschen vom Tourismus, genau. Und das haben sie schon seit Generationen gemacht. Ähm, es gibt eine Straße in dieses Dorf aus, aus dem Tiefland äh, und das Wasser kommt vor allem vom höher gelegenen Gletscher. Was jetzt passiert mit der Klimakrise ist, dass der Gletscher schmilzt. Das heißt, im Sommer, wenn die Trockenzeit, also Sommer gibt es halt nicht, aber es gibt Trocken- und, und Regenzeit. Das heißt, in der Trockenzeit äh, sind sie mit mehr Dürre konfrontiert. Gleichzeitig gibt es aber auch mehr Starkregen. Das ist ein bisschen so paradox. Einerseits Dürre, andererseits so starker Regen wie vorher nicht, weil durch die Hitze mehr ähm, Energie und damit auch mehr Wasser, mehr Gewitter eben in, in der Atmosphäre ist. Ähm, und das führt dann zu Vermurungen. Das heißt, die einzige Straße, über die die Touristen kommen können, über die ein bisschen Handel geschieht, ist oft einfach blockiert. Ähm, das heißt, die, die Leute dort sind sehr vulnerabel. Ähm, jetzt geht es darum, wie man die Resilienz stärken kann. Und vielleicht zeige ich noch ein anderes Beispiel aus oder erzähle ich noch von einem anderen Beispiel in Österreich. Äh, Karls am Großglockner. Ähm, kennen vielleicht einige <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer. Da bin ich sehr, gespannt. sehr schöne Gemeinde. Ähm, dort gab es einen Sturm, 2018 war das, glaube ich, der Sturm war ja, sehr hohe Windgeschwindigkeiten, auch wirklich was Neues für den Alpenraum ähm, und dieser Sturm hat ganze, die ganze Bergflanke eigentlich entwaldet. Das heißt, diese, ich meine, da gibt es auch andere Gründe, warum das jetzt entwaldet ist, ähm, zum Beispiel die flachwurzelnden Ki äh, ähm, Fichten, die dort standen, äh, auf jeden Fall steht der Wald dort nicht mehr über dem Ort und jetzt natürlich, wenn es stark regnet oder schneit, ist die Gefahr von Lawinen, Steinschlag, Vermurungen für Karls viel höher. Ist natürlich auch eine Folge der Klimakrise. Das heißt, die, die Bewohnerinnen oder auch die touristische Infrastruktur sind jetzt einem höheren Risiko ausgesetzt. Und jetzt kommen wir vielleicht zur Gerechtigkeit, weil, weil du das angesprochen hast. In Österreich, was passiert ist, es gab sofort äh, aus dem Katastrophenfonds Hilfen. Es wurde ein Auffassungsprojekt von der Wildbock- und Lawinenverbauung äh, gemeinsam mit dem Land Osttirol, also Tirol, äh, gestartet. Mhm. Und ähm, es, ist, es sind einfach, es ist, sind Institutionen und Finanzierungen ähm, an Ort und Stelle irgendwie, die, 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 die unterstützen. In Nepal natürlich nicht. Und die Gerechtigkeit sagen dann natürlich, der, der Gerechtigkeitsaspekt äh, sagen viele, es liegt darin, dass die internationale Gemeinschaft beziehungsweise auch die Länder und Staaten, die das, die mehr zur Klimakrise beigetragen haben, ähm, unterstützen, dass diese ähm, Gemeinschaften sich jetzt anpassen können und ihre Resilienz äh, gestärkt wird. Na, also der, der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat auch immer wieder betont, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass von den Milliarden an Klimafinanzierung, Klimageld, die es gibt, 
die Hälfte für Klimawandelanpassungen ausgegeben wird. Was bisher nicht der Fall ist. Also bisher wird deutlich mehr für Klimaschutz, für Mitigation als für Anpassungen ausgegeben. Und diese, diese Gelder, die in den Klimaschutz gehen, die gehen in Projekte in jenen Ländern, die es sich leisten können, die aber zugleich auch am meisten zu dieser Krise beigetragen haben? Das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Also die internationalen Klimagelder unter der UN-Klimarahmenkonvention, die UNFCCC oder UNFCCC, wird dann immer gesagt, ähm, die, die gehen schon an in Entwicklungsländer, ähm, weil natürlich das, das UN-System auch darauf ausbaut, dass es dort, äh, aufbaut, dass es dort diese Zahlungen gibt vom globalen Norden in den globalen Süden. In Paris, also bei der COP, bei der Conference of Parties in Paris 2015, hat die internationale Staatengemeinschaft sich entschieden oder eben beschlossen, dass jährlich, nein, dass bis 2020 100 Milliarden Dollar in, den, in die internationale Klimafinanzierung gezahlt werden sollen und den Entwicklungsländern zur Verfügung stehen. Und dieses Ziel wurde nicht erreicht, mhm. was natürlich jetzt auch in Glasgow kritisiert wurde. Wie sieht denn eine gelingende Anpassung, eine gelingende Adaptation aus? Also was zeichnet gelingende, erfolgreiche Projekte aus? Wie sind die strukturiert? Was trägt dazu bei, dass sich Projekte als ein erfolgreicher Weg herausstellen, der dann vielleicht nicht nur für eine bestimmte Region, sondern für weitere Regionen ein, ein gangbarer Weg in die Zukunft ist? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich befürchte leider, dass es die besten Beispiele nicht gibt, Aha. weil die Anpassungsmaßnahmen natürlich immer auf die konkreten Bedingungen vor Ort, auf kulturelle Eigenheiten und so weiter angepasst werden müssen und auch sollen. Gröbere klassische Beispiele für Klimawandelanpassungen sind eben alternative Einkommensmöglichkeiten, weil natürlich die, die Vulnerabilität oft auch mit schlechten ökonomischen Verhältnissen zusammenhängt. Das heißt, es kann heißen, man unterstützt ein Dorf dabei, eine andere Einkommensquelle zu finden. Es können Infrastrukturmaßnahmen sein, zum Beispiel Hochwasserschutz oder Bewässerungsanlagen. Kommt natürlich auch darauf an, was das Klimarisiko in dem Bereich ist. Also wenn es jetzt Dürre ist, dann ist natürlich eine Bewässerungsinfrastruktur sehr wichtig. Eine klassische Anpassungsmaßnahme ist auch Migration, dass man einfach sagt, okay, hier lässt es sich so jetzt nicht mehr sehr gut leben, deswegen geht man woanders hin. Was wir oder was weiß ich so bisher in meiner Arbeit auch erkannt habe, es gibt natürlich schon gewisse ähm, Faktoren, die zu einer erfolgreichen Anpassung beitragen. Eins habe ich schon genannt mit auf äh, kulturelle Bedürfnisse eingehen. Ein anderer Faktor ist, ähm, sich auf naturbasierte Lösungen äh, und ökosystembasierte Anpassungen zu konzentrieren. Ähm, auf Englisch heißt es dann die Nature-Based Solutions und Ecosystem-Based Adaptation, ähm, weil damit einfach eine Win-Win-Situation für die Natur und auch für die Gemeinschaften vor Ort gefunden wird. Du bist engagiert im Adaptation at Altitude Projekt, also ähm, Anpassung in der Höhe. Was genau äh, machst du in diesem Projekt? Was ist eure Aufgabe und womit beschäftigst du dich da im Konkreten? Genau, das ist ein, ein Projekt äh, über vier Jahre, das von der Schweiz finanziert wird ähm, mit verschiedenen sehr tollen Partnern. Und es gibt verschiedene eben, äh, Komponenten. Eine Komponente ist, 
konkrete ähm, Anpassungslösungen aus Bergregionen zu identifizieren und auch zu kommunizieren. Das könnte jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder das Beispiel aus Nepal nehmen, die Lösung sein, dass man um dem äh, schmelzenden Gletscher und weniger äh, dem geringeren Wasserdargebot entgegenzukommen, Wasserauffangbecken installiert oder ähm, um die Vermurungsgefahr zu verringern, äh, Büsche und Sträucher pflanzt an dem Hang, der eben gefährdet ist ähm, oder eben in Karls, äh, im Großglockner haben wir schon gehört, dann kann eine konkrete Anpassungslösung sein, äh, Schutzwald zu pflanzen oder auch andere sozusagen Schutzmaßnahmen vor Ort äh, vorzunehmen. Ähm, das heißt, ein, eine Komponente von diesem Projekt ist, diese Lösungen zu sammeln und darzustellen. Da gibt es dann ein äh, Portal auf der Webseite ähm, aus verschiedenen Bergregionen global, äh, die gesammelt wurden und wo das ist öffentlich zugänglich und Leute aus dem Bereich, Praktizierende oder auch aus Gemeinden können sich dort inspirieren lassen und hoffentlich auch diese Lösung sozusagen für sich, für ihre Klimaprobleme verwenden. Eine andere wichtige Komponente vom Projekt ist eben das Science Policy Interface. Das heißt, dass man die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Entscheidungsträgerinnen zusammenbringt, damit eben die, die Leute, die Entscheidungen treffen, zum Beispiel in Umweltministerien, eine fundierte wissenschaftliche Basis haben. Das heißt, ähm, wir organisieren ähm, jetzt Corona-bedingt Online-Workshops, ähm, wo äh, Wissenschaftlerinnen und Ministeriumsvertreterinnen äh, zusammenkommen und über die Klimarisiken in Bergregionen lernen und auch äh, mögliche Anpassungsstrategien besprechen. Äh, konkret in dem Projekt sind es eben die sieben Länder der Anden, ähm, dann sechs Länder der ostafrikanischen Gemeinschaft, der East African Community, die drei Länder im Südkaukasus und ähm, ich glaube, es sind acht Länder äh, von, vom Hindukusch Himalaya. Dort gibt es natürlich teilweise sehr unterschiedliche Klimarealitäten, aber es ist auch total spannend, dann zu sehen, wie in diesen ganz verschiedenen Bergregionen ähnliche Probleme vorherrschen. Äh, zum Beispiel Erosion. Also das ist irgendwie ein, ein Thema, Erosion ist ja, wenn, wenn die Erde sozusagen, äh, die fruchtbare Erde verloren geht, in Anführungsstrichen, durch Windabtragung oder eben durch äh, Gravitation. Also es zieht sie natürlich nach unten. Und das ist für äh, die Landwirtschaft zum Beispiel ein großes Problem und ja, wird durch Extremwetterereignisse eben äh, der Klimakrise äh, befördert werden, verstärkt. Ja. Was, welche Projekte und was für eine Arbeit im, im Allgemeinen leistet denn das Environmental Program äh, abseits von deinem Projekt noch? Womit beschäftigt ihr euch noch? Genau, also vielleicht an dem Punkt nochmal äh, hervorzuheben, dass ich natürlich jetzt äh, von meinen äh, Erfahrungen spreche und nicht den, den Anspruch erheben kann, äh, alles darzustellen, was, was UNEP in dem Bereich macht, ja. in, in Klimawandelanpassung. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, weil einfach sehr, sehr viel gemacht wird und von verschiedenen äh, Akteuren. Eine wichtige Aufgabe ist, die wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, zu publizieren, zu sammeln und zu publizieren. Äh, jedes Jahr wird ein Adaptation Gap Report publiziert von UNEP und Partnern. Ähm, und in diesem Anpassungslückenbericht 
das ist jetzt nicht die richtige Übersetzung, aber ähm, wird äh, dargestellt, wo stehen wir gerade äh, in der Anpassungspolitik, wie viel Geld wird dafür ausgegeben, äh, wie viele Länder haben schon Strategien und Pläne entwickelt und wie können, kann die internationale Gemeinschaft diese Länder weiter unterstützen. Also das, das Sammeln von Wissen ist ein, eine sehr wichtige Aufgabe als, als Honest Broker und diese Erkenntnisse dann auch an äh, die Länder und Entscheidungsträgerinnen ähm, zu bringen. Genau, dann unterstützt die UN verschiedene Organisationen, die Länder in der konkreten äh, Formulierung von nationalen Anpassungsstrategien oder Plänen. Viele Länder haben das schon, ein paar noch nicht. Und natürlich braucht es dort in vielen Ländern ähm, Strukturen, um überhaupt Leute zusammenzubringen. Also das ist ja ein Riesenaufwand in allen Sektoren. Also Sektoren sind zum Beispiel Landwirtschaft, Tourismus, Forstwirtschaft, Stadtplanung ist auch ein Sektor, der natürlich von der Klimakrise betroffen ist. Dieser Prozess wird in Entwicklungsländern eben von der UN begleitet und unterstützt. Genau, und sonst über Projektarbeit werden Anpassungsmaßnahmen unterstützt mit Guidelines und so weiter. Also das gibt es auch, wenn man in einer Suchmaschine eingibt, Anpassung oder Adaptation, dann, dann findet man dort viele spannende Sachen. Der Adaptation Gap, den, über den jährlich Bericht erstattet wird, das ist vermutlich kein positiver. Also wir sind wahrscheinlich im Allgemeinen nicht weiter, als wir es sein müssten, sondern eher ein wenig hintendran. Aber vielleicht gibt es Regionen, Staaten oder Gegenden, die schon sehr weit sind, die besonders weit sind, die besonders vorliegen. Was zeichnet solche Regionen aus und wo liegen die Herausforderungen in dieser Zusammenarbeit über die Sektoren hinaus. Da braucht es ja ähm, gleichsam Regelungen, Regeln für die Zusammenarbeit, äh, für die Strukturierung von Projekten. Also das, was man vielleicht unter Governance-Regeln zusammenfassen würde. Wer legt denn da besonders vor? Gibt es da positive Entwicklungen? Gibt es vielleicht auch negative Entwicklungen, ähm, wo man ablesen kann, okay, hier hat man äh, vielleicht honestly etwas probiert, das aber im Konkreten nun mal nicht funktioniert hat, man aber trotzdem Lessons learned für die Zukunft mitnehmen kann, für weitere Projekte? Das ist natürlich eine spannende Frage und da, da war jetzt ganz viel drin. Eine Frage ist eben, was, was, was funktioniert, was, was sind gute Anpassungsstrategien, auch in der, in der Zusammenarbeit. Und im Endeffekt geht es natürlich immer viel auch um Zusammenarbeit, weil es sind im Endeffekt äh, Menschen aus verschiedenen Bereichen, die äh, eine Veränderung erwirken müssen. Ich traue mich jetzt nicht wirklich, irgendwie eine Region hervorzuheben, mhm. mache es aber trotzdem. Also <lacht> ein, ein globaler Ebene, ein Land, das sich sehr für Klimawandelanpassung einsetzt, sind die Niederlande, die aus äh, offensichtlichen Gründen eben sehr betroffen sind, zum Beispiel vom Meeresspiegelanstieg, ähm, die ein eigenes Zentrum dafür gegründet haben. Sie haben auch dieses Jahr zu einem äh, Gipfel von ähm, Staats- und Regierungschefs geladen, um sich nur dem Thema Klimaanpassung äh, zu widmen. Die Niederlande, wichtig machen. Ja. Die Niederlande ja ein Land, die äh, weitgehend unter dem Meeresspiegel liegen, die äh, über die Jahrhunderte von vielerlei katastrophalen Sturmfluten heimgesucht waren und äh, zuletzt also in den 1950er Jahren ganz furchtbare Sturmfluten erleben mussten und ähm, 
unter dem Eindruck dieser Katastrophen dann also teilweise mit mammutartigen Bauprojekten versucht haben, in die Zukunft zu gehen. Und vielleicht für uns Europäerinnen und Europäer ist das so nahe und schon so normal, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Aber die Niederlande sind da natürlich ein enormer Pionier auf diesem Gebiet. Genau, vielleicht ähm, jetzt weniger, auf, um sich auf ein Land zu fokussieren, also diese naturbasierten Anpassungslösungen, die, die ich schon erwähnt habe, ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür jetzt auch immer größer ist mhm. oder größer wird, auch auf internationaler Ebene, auf regionaler Ebene. Und am wichtigsten ist es natürlich, dass das Bewusstsein auf lokaler Ebene da ist, weil dort äh, werden die Maßnahmen dann umgesetzt. Das ist sozusagen äh, in den Alpen haben wir es jetzt auch wieder gesehen, zum Beispiel in, in Bayern, an der, an der Isar, glaube ich, dass Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt werden für, für Flüsse, die meandern. Das heißt, als Hochwasserschutz nicht nur äh, diese graue Infrastruktur, heißt die dann, äh, mit Beton äh, umgesetzt wird, sondern auch grüne Infrastruktur mit äh, Überschwemmungs-, Überflutungsflächen. Äh, das ist sicher eine, eine sehr positive Entwicklung. Oder eben auch Aufforstung, Mangrovenwälder zum Schutz von, von Stränden und gegen Flut, Flutwellen, Sturmfluten. Mangroven sind jetzt natürlich in Europa weniger äh, von Bedeutung, aber äh, auf globaler Ebene natürlich äh, in vielen Regionen äh, wichtig. Das heißt, dort habe ich schon das Gefühl, dass das Bewusstsein äh, da ist. Und vielleicht noch ein Punkt zu dem, zu dem Governance äh, natürlich und auch natürlich äh, Außenpolitik, weil natürlich Ponto sich auf Europa und Außenpolitik äh, fokussiert. Natürlich stoppt die Klimakrise an keiner Grenze. Kein Waldbrand, keine Sturmüberflutung, kein, keine Erosion hört an der Grenze auf. Das heißt, es ist schon mal per Definition sehr, sehr wichtig, dass äh, Länder und Regionen zusammenarbeiten, um diese Folgen zu bekämpfen oder sich anzupassen. Ähm, ein sehr gutes Beispiel in den Alpen ist äh, der alpine Klimabeirat von der Alpenkonvention wo Vertreterinnen und Vertreter von allen Alpenstaaten zusammenkommen, aber auch äh, Leute aus der Zivilgesellschaft, von NGOs, aus der Wissenschaft und auch von Bundesländern, um sozusagen sich auszutauschen, ähm, was für Anpassungsstrategien sie haben. Und zum Beispiel auch die, die Frühwarnsysteme für ja, Waldbrand zum Beispiel oder Lawinen, äh, dass die gemeinsam Daten ausgetauscht werden und so weiter. Das würde ich durchaus als sehr positiv sehen. Ich glaube, bei dem Waldbrand jetzt an der, an der RAX haben wir auch gesehen, dass dort es eine große Solidarität gab und auch dann Löschmannschaften aus anderen Ländern gekommen sind. Ansgar, die Website von der UNEP verlinken wir, wo sich interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer weiter in das Thema eingraben können. Aber davon abgesehen, was empfiehlst du denn ganz besonders für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer? Vielleicht Bücher, Webseiten, Projekte, vielleicht auch einfach Filme, Serien, Dokumentationen, die du besonders empfehlen würdest, uns ans Herz legen würdest, wenn wir uns noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen? Ich glaube, was ich auf jeden Fall davor noch mitgeben möchte oder was, was mir auch wichtig ist, dass man natürlich Klimapolitik ganzheitlich sieht. Es ist jetzt nicht entweder Klimaschutz oder Klimawandel Anpassung, sondern ähm, Anpassung ist einfach ein integraler Bestandteil von nachhaltiger und fairer Klimapolitik. Ähm, und das wird, oder das, das Zuhörerinnen und Zuhörer einfach vielleicht in Zukunft auch mitdenken, wenn äh, in der Berichterstattung es um, um Klimapolitik geht. Das heißt eben nicht nur Elektroautos, sondern das heißt auch 
dass wir Gruppen und Menschen, die besonders betroffen sind, unterstützen, sich anzupassen und irgendwie auch eine, eine lebenswerte Zukunft zu haben, weil die Klimakrise, auch wenn wir heute aufhören, Treibhausgase auszustoßen, werden wir die Folgen äh, spüren. Also da gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, dass ähm, selbst wenn jetzt wir die, diese Netto-Null schaffen von, aus, äh, von Emissionen, dass wir weiterhin mit einem steigenden Meeresspiegel zu tun haben, mit äh, schmelzenden Gletschern und so weiter, weil eben das Klimasystem so funktioniert, dass wir die Folgen noch weiter damit merken werden und weiter mit den Folgen der Klimakrise ähm, leben werden. Ähm, genau, vielleicht noch spannende Links oder Filme. Ähm, oder vielleicht auch ganz frech gefragt, ist es empfehlenswert, dass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, so wie du, auf Expeditionen in die Antarktis begeben, um dieses einzigartige Naturschauspiel nochmal zu erleben? <lacht> oder, oder würdest du davon eher abraten aus bekannten ich glaub, Gründen? Ich glaube, wer in die Arktis möchte, soll das alles bitte tun. <lacht> äh, man kann auch kleiner anfangen, zum Beispiel äh, zum Dachstein spazieren. Das ist, glaube ich, der, der nächste Gletscher von, von Wien. Auch wunderschön, ein wunderschöner Berg, ein wunderschöner Gletscher. Und äh, dort kann man auch zum Beispiel, es, es gibt Touren äh, mit ähm, erfahrenen Bergführern. Ich glaube nur Männer, also nur Bergführer wahrscheinlich. Vielleicht auch Bergführerinnen. Äh, und dass man vielleicht einfach mit den Leuten spricht, irgendwie, welche Veränderungen habt ihr wahrgenommen? Ich war im Großvenediger vor zwei Jahren und der Bergführer hat gemeint, er kann fast jährlich mit anschauen, wie der Gletscher sich verändert. Ähm, und damit meint er schrumpft. Oder auch dann das Gestein, das vorher von dem Eis zusammengehalten wurde, von dem Druck ähm, bröckelt. Und ja, einfach die Augen dafür zu öffnen, ähm, für die Veränderungen in unserer Umwelt. Genau, das ist, glaube ich, dann da, dafür muss man nicht in die Arktis, um diese Veränderungen wahrzunehmen. Rausgehen, äh, die Augen offen halten und miteinander ins Gespräch kommen. Das sind gute Abschlussworte. <lacht> Wunderbar. Ansgar, herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für deine Ausführungen. Vielen Dank fürs Gespräch und die Einladung. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Das war's mit dieser Episode vom Ponto Podcast, dem Podcast von Ponto, dem Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. Wir freuen uns über euer Feedback unter podcast.pontothinktank.org, alles in einem Wort. Besucht uns auf pontothinktank.org und folgt uns auf Twitter und Facebook. Auf pontothinktank.org slash mitmachen kannst du uns unterstützen, unseren Veranstaltungskalender ansehen und äh, unseren Blog lesen und gegebenenfalls sogar ein Paper auf zur Veröffentlichung auf unserem Blog einreichen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben. Ciao, ciao.